0: 我是史哥哥，我是天天妹。今天呢，要继续来聊《盲婚试爱》这个相亲真人秀。你也知道嘛，这个真人秀，而且还是相亲真人秀，那就是要看有没有成功配对的佳偶。嗯哼。节目当中有两对家偶、哦，经历了这个十天在爱巢里面没有见到面、嗯，只是靠对话聊天嘛、嗯，确定了关系。经历了三天的度蜜月，还有大概两到三个礼拜的同居生活，嗯、那最后他们决定呢走入婚姻，这样、嗯。所以节目组有为他们安排结婚典礼，嗯、<笑>完成他们的终身大事，只花了一个月的时间，这样对、嗯啊、所以前。我那时候看《盲婚试爱》的时候，我就想，这个真的有办法走入婚姻吗？所以当然失败的就很多。<笑><對><笑>因为我们
1: 速度太快了。对对,對，
0: <笑>我们之前好几集节目都讲到的，就是失败的伴侣嘛。对，但是我觉得失败是非常正常的，是因为时间实在太短了、嗯，竟然有成功的，
1: <笑>嗯、这令人惊讶了。对。對
0: 成功总是会有成功的原因，嗯嗯、所以今天呢就很想要跟听众朋友聊一聊这个《盲婚试爱》日本片成功的这两对的佳偶，那我们可以从他们的互动当中学习到什么？嗯哼。还是先简介一下《盲婚试爱》这个节目好不好
1: ？盲婚试爱就是一个蛮有趣的，因为它有分为好几个国家的版本。那我们所讨论是日本版的。嗯，他们原则上就是要在十天之内就男女就决定、哦、求婚的对象，十天之后就进入了三天到冲绳去度蜜月。度蜜月之后，就又花了十呃十几天的时间，就准备同居，同居做要商讨他们结婚的事宜，然后预备婚礼，嗯，到完全结婚这样的一个阶段。对，说起来真的是还蛮 crazy 的一个气话啦。<笑>对我来说啦，对，当然这里面也看到了相当多的一些一般人认为的是一个很离谱的游戏，但是这当中也可以看出每一对啊的情侣，不管是他成功或失败的，可以从当中可以看到，有些伴侣为什么成功，那有些伴侣是为什么没有办法走下去的原因。
0: 嗯，我觉得是蛮
1: 有趣的啦，
0: 因为我就想，如果今天是我单身的时候去参加这个节目。我也真不知道自己会呈现个什么鸟样。不会,不
1: 会不会，因为我们两个人都不会参加这个节目
0: 。<笑>哦，对，以我的个性，真的不太可能<笑>，除非被雷劈到
1: 。对，我也不会，因为光是看到时间哦、呃，要三十天之内，对我来说理性上的不可能，而且对我来说，我也不喜欢在众人，也就是在媒体上面，在众人瞩目之下，要被迫有一些压力，要完成某件事情。<笑>婚姻应该不是一个节目吧？<笑>对
0: ，就是把自己在选伴侣的过程，呃，好像摊在整个阳光下面。是是,是，对，而且他透过这个节目，透过网络的播送，全世界的人都可以看得到。那
1: 那是一个很对怎么办？如果你成功到底会
0: 成为对没有错，如果成功的话，就会成为你生命中一个光荣的时刻。但是如果就是你呈现是一个鸟样的话，那就是一个黑历史、嗯
1: 。那也难说，因为你在节目上你成功之后，<笑>到底呃、哦、后面的婚姻怎样，我们说也不知道了。
0: 但因为节目已经拍摄结束啦。对啊
1: ，对啊，对。啊，但是因为就是现在，因为网络非常发达，所以这些网友都会去追、oh, 對啊, oh, oh, 對啊。对，啊，我看到网络上有写，对于某些就是已经他们没有成对的，他们甚至把 I G 或是把一些脸书的账号全部关闭了。
0: <笑>就不想被人家追踪啊！
1: <笑>对对对对，因为这个我觉得
0: 我可以理解啦，因为观众是一种想要嗑 CP 的感觉啊。
1: <笑>对啊，因为因为你想一想，有成千上万的键盘小超人一直在追踪这些事情。如果我是被追踪的那一位，我感我们大概是心情不是很好吧？应该也会
0: 把社群关掉。<笑><笑>所以对我而言，嗯嗯
1: 、我绝对不会参加这个节目。<笑>對我我还是需要一个、嗯、保有一个个人的空间嘛
0: 。像你刚刚讲到说，粉丝们会追踪他们的后续嘛？嗯。嗯这两对成功的伴侣啊，婚姻都还在继续，而且他们也都生了孩子了。嗯,嗯这个真的是超乎我的想象哎、嗯，因为我当初看美国版的《盲婚试爱》，基本上在节目当中看起来是成功的，有结婚的，嗯、但之后没多久也是离婚。嗯哼，嗯，就是很抓马的感觉。嗯日本片的这两对伴侣让我觉得哇，他们非常非常的真实，嗯、<笑>所以我们今天就来聊一聊。那首先呢，我们要聊的这对伴侣呢是行跟绿，行就是那个行态的行、嗯，那绿呢是绿色的绿，嗯、那绿。因为他是女孩子啦，所以我想我给她叫小绿好了，嗯、比较可爱。哈，航跟小绿，航、嗯、跟小绿他们在爱巢互动的时候就蛮聊得来的了，是跟他们的背景蛮相似，嗯、应该有关。
1: 他们都曾经到国外去留学过，所以他们甚至有时候也是会用英文做一些交流。嗯
0: 那我对小绿这个女嘉宾印象很深刻，嗯、我觉得她特别的认真，而且她的认真体现在她在爱巢约会，因为爱巢约会你看不到男嘉宾嘛，你就只能跟这些男嘉宾透过对话的方式、嗯。是。那她会很用心的记录她跟这些男嘉宾聊了什么内容、嗯，然后呢就会做一个类似像报表分析，嗯
1: 、分类啦，<笑>就是说每一个人他的特质、哦、对对对特点，或是他的一些状态。他都有记录，我觉得这是很不容易的。对啊，他他我觉得还蛮厉害的、欸。他把它当做一种攻略，你懂吗？
0: <笑>分析过后呢，他就发现，哎、欸，行，这个男生是最吸引他的。嗯哼，嗯，觉得行，他不只是他的事业也算是还蛮成功的、嗯。我觉得他整体哦，给我的感觉就是他非常的成熟，嗯、然后也很稳重、嗯，然后情绪很稳定。而且他在面对感情的时候，他是很谨慎的。嗯,嗯就是因为也有其他的女嘉宾对他表示好感。嗯,嗯那他也知道，他要在这些他也有好感的女嘉宾当中，要选出一个女孩子。嗯但是他在跟他们互动的时候呢，他的用字遣词跟他的整个那种情绪都是很克制的，嗯,嗯不会像有的男女嘉宾可能为了要扣住这只鱼、嗯，就是渔场管理。所以我会在言语当中会跟你有点小小的调情或者是暧昧，唐、嗯、不会这样。
1: 对他并不是用言语去撩别人、嗯、我觉得他是很真诚的去对对对回应说，不管是他在前一段的啊、嗯哦，因为他是之前有结过婚的嘛，嗯，对、啊，还有他的一个生活的状况、工作的状况，还有在各个方面他的一个价值观的想法，我觉得他是分享的蛮真诚的。嗯我觉得重点是他是很真诚
0: ，对,对对对，他
1: 也不会去刻意去隐瞒自己过往的一些事情。我觉得这是不管是小绿的，我觉得对其他的女孩子来说，这也是一个蛮吸引人的一个地方
0: 。对，嗯、然后航说话的声音很好听，对，俗称的低音炮、嗯
1: 。他的说话就是有条有理，在礼貌上他那当然是有礼貌，但是他不会让人觉得有距离、嗯
0: 。呃，对对对
1: ，对，那让人家感觉到他是很诚恳。嗯，他也很敞开他自己，嗯，他也把他心中可能没有办法决定或是觉得疑惑很多部分，他都是会让有的女孩子喜欢他，他也会很直截了当，会说明他在考虑，还很可能在思考，对。对，我觉得这个部分是最好的，不要就让我觉得很
0: 欣赏这一部分。对，我
1: 觉得不要让呃，因为有些男孩子或女孩子，他可能在爱情游戏当中，也不要说爱情游戏当中，他两人的情感关系当中，他就会呃故意释放出一个好像我很喜欢他、嗯，就是要跟他交往，但是事实上他又有另外一个喜欢上的一个对象，有一点
0: 小心机。
1: 对，但是我觉得好像在这部分他也是很很坦然。哎，他希望就是说，如果他要跟一个女孩子在一起，嗯嗯、他就是好好跟她，不然他不会轻易的答应或做什么
0: 。在爱巢当中。跟行互动很好的还有另外一个女嘉宾就是普利亚、嗯哼，那普利亚后来是跟水树配对嘛？那我们在前几集谈到失败组的时候，就谈到普利亚跟水树。OK， 那普利亚在跟水树配对之前，她是比较欣赏行的。是普利亚，她是一个创业家，那她过去也在呃国留学过、嗯哼，那也是一口流利的英文，这样是她也是一个很好的女孩子，非常优。优秀，那航也是蛮欣赏普利亚、嗯。那为什么小绿后来能够成功跟航牵手，成功让航跟他求婚？我觉得真的是小绿实在是太认真了，嗯哼呃，因为他后来呢就有把他做的那个分析啊，还有他很认真的写下他跟航每次聊天的内容，然后他分析他他跟航为什么会很合适，嗯，那他期待之后跟航在一起的那个蓝图，嗯，他都把它写下来。嗯哼透过那个爱巢，他们有一个小柜子可以通到对方的那个小房间去，嗯哼那航看到之后。真的很感动、嗯哼，我觉得小绿给我们女性一个非常好的示范、嗯，就是不要害怕主动追求。嗯、哼哦，虽然行还没有对小绿表示我就是决定是你了，行、嗯，因为他很谨慎。但是小绿就是勇往直前，当他看准了，嗯、他决定了行就是最吸引他的男嘉宾、嗯，他就勇往直前，然后直接表达他的好感，然后希望行能够向他求婚、嗯。所以我觉得这一点，我觉得女性们值得效法。对，我觉
1: 得当时哥哥看到那一幕，也觉得是真的很不容易，但是很勇敢呢、啊。他也是哦，尽他的积极度的所能，他就做了。而且是他是，就是说，他们还没有看到对方，他是这么渴望，而且是把很多东西用条理式的分析出来，而且是说实在，就是毛毛遂自荐。我这个人的条件怎么样？我可以怎么样？我觉得很不简单
0: 。那个不
1: 简单是。除了第一个对自己的自信之外，也是给予对方喜欢的另外一半，他给予他很大的肯定。因为如果你不够有这样的资格，或是我不够喜欢你，我说实在，我真的做不出来
0: <笑>，我是做不
1: 出来，而且是你做出来之后还可能会被打枪啊<笑>，就是说你会被拒绝。但是在小绿的做法，我觉得在爱情当中就是有一股。你说盲目的冲进吗？一种勇气啦。我就不要说是盲目的的冲对而是
0: 报表做得多么的厉害、啊。对，真的不是盲目了如。如果
1: 现在是我是行这个角色，我说实在，我也会去接受，因为这个女孩子她在情感之中，她没有错，她的呃情绪是非常澎湃的，但是她情绪澎湃之余，嗯、她可以让男孩子感受到，她不是一昧的哦，好像猛虎扑来，她是。做过很深刻的一个分析，他的理性上面也是可以跟他感性可以相称的。
0: 那在节目的初期呢，也可以常常看到小绿啊，为了他跟行的感情啊烦恼嘛，他也会哭啊、嗯呃，尤其是他看到普利亚这么优秀的女生，嗯、也对行表示很有很有意思嘛，多少会很担心说啊，最后行会不会拒绝他这样子？嗯、结果后来行向他求婚了，所以他喜极而泣，就非常非常开心。嗯哎、欸，我真的觉得，当他们两个见到面的时候呢，我觉得哇，这实在是太像偶像剧了、嗯，实在太甜蜜了。那我就觉得他们应该就会进入到更热烈的关系里面。哎、嗯欸，几乎没有想到挑战就出现了、嗯。那那个挑战很有意思的，我觉得也是这个节目的看点，因为盲婚试爱，你原本看不到他，只能够听声音、嗯，然后就自己去脑补他的长相。但是当你可以跟他见到面的时候，你看到他本人了。那他的长相、他的外貌、他的身材、他的身高、体型等等各方面，他的穿着打扮，呃，你可以接受吗？嗯、还是你会因着他的外貌，你冲击太大了，反而就会冲淡了你在爱巢当中原本的那个吸引力，然后消失殆尽？当然有可能啊。对，那我觉得小绿就是遇到这个挑战。<笑>
1: <笑>没有，就是他可能刚开始的勇敢往前冲，可能是。多多少少，一定充满了对这个男孩子的幻想
0: ，对，因、就、为、是、他所
1: 形塑出来的他原本认为的模样，那可能是在二潮的时间结束十天之后，终于看到了，就是求婚了，他看到了，却可能是有点破灭吧，就<笑>这种可能嘛
0: ？<笑>没有，因为我跟你讲，节目组私下访问小绿，小绿就说以航的外形。在现实生活中来搭讪他的话，他一定会拒绝、
1: 嗯嗯。不是他的菜嘛，<笑>就是他的外表就不是他的菜啊。行的一个很多方面，他不管是他的沟通谈吐，还有他的热忱，他的真心，我觉得他也是在让小绿看到
0: 。对，所以有可能小绿本身有一点外貌协会，可能不见得说一定要长得很帅、长得很高大，但是有他自己喜欢的类型。那可能刚刚好行的外表就不是他原本会喜欢的，才会跟节目组说：“哦，如果在现实生活中行这样外形的男生来跟他搭讪的话，他应该会拒绝。”所以我觉得他们在这个节目当中的相遇就显得很特别啊，显得很奇妙。因为如果不是这个节目的话，他们两个可。可能在现实生活中，就可能没有这个机会变成佳偶。行的身材有点疏于管理，所以他看起来是稍微有一点点。胖，可是我觉得没有很胖啦，就是也没有
1: 胖就是三十岁之后、嗯，慢慢男人的腹部就肿了。小绿她
0: 就是一个很喜欢运动，很会管理她自己的外形、哦嗯。是，她
1: 每天都要固定时间有氧运动，
0: 就身材保持得很好、嗯。然后也是一个很漂亮、很优雅的一个很自信的女性。这样、嗯，对，所以当她看到行的时候有點,有点冲击。对,對,對，对他
1: 可能觉得她可能疏于管理吧。健康素、意管理、嗯，
0: 就杭的外貌形象不是他的菜，这样，所以一直到他们步入礼堂之前，他都是在纠结，觉得好像缺少了一种恋爱感。嗯当小绿他很客气地表达，在外形的身材管理上，杭就很愿意一起运动，对，锻炼身体，虽然很累、嗯，但是他就真的就是成功减重了好几公斤、嗯嗯
1: 五，五公斤以上，对，因为这样看在五公斤而且呢。嗯
0: 行很棒的是，他做了一件其他的男嘉宾应该是没有做的事情，就是他第二次的求婚。对，就是他约小绿进行一个晚餐约会，嗯、然后他决定第二次求婚。嗯,嗯当他听到小绿表达疑虑。好、oh, 嗯，对，那我觉得小绿她也很棒，她非常的敞开，她、嗯、没有因为担心说，哎、欸，会不会会让行没有面子啊，嗯、或者是，嗯、很尴尬，所以他不讲，她就是一个很坦诚的女生，所以她把她心中的疑虑，对于到底是不是要进入婚姻，她、嗯、感到胆怯啊，她把这个情绪做了表达。对，那我觉得通常哦，男生在这个时候就会觉得很被打枪、嗯，可是行他在听小绿做这些表达。时候他都非常冷静沉着、嗯，然后进行第二次求婚，嗯、他就是跪下来，然后把钻戒递出去嘛，嗯,嗯，然后他就安慰小绿说：“呃，我知道你有你的步调，你有你的规划、嗯，我爱你，我会无条件等你。”嗯哼，嗯我特别把这一段话写下来，因为我实在太惊讶没错
1: ，我我觉得这是很不简单的。好，你真
0: 的太帅了，我天，因
1: 为来一般来说是。<笑>听到女孩子像小绿这样的回应的话，然男孩子大概就已经崩溃了吧
0: ？就会觉得啊，
1: 哦、<笑>我的之前的努力我怎么全部都失败了呢呢？对对对。哦，那我真的觉得在行里面的、嗯、行内心的心理素质是非常 s 的，
0: 真的，我是
1: 很强健。他的强健是什么？就是他到最后，哦、因为在艾草的时候是小绿发动公式嘛、嗯对，而且是非常的哦积极,积极的公式。<笑>但是我觉得，在爱巢结束之后，到他们同居，反而这行在这当中，就如他所说，他选定了，对，就是全力以赴、嗯。当小绿在疑惑、在犹疑的时候，哦、啊，并不是行，并不是被动的等待，对，他是用很多的沟通、很多的理解、很多的体谅，嗯
0: ，
1: 这些东西并不是空等，而是一种行动。
0: 而且他的眼神呢、啊，他的肢体语言，他说话的态度、嗯，他都不断的在传达他对小绿这个女孩子的爱意，对他的欣赏、喜欢。是是是,是。所以我真的很欣赏这个男生。我觉得这个应该才是从爱吵出来之后男生该有的表现、嗯。你的爱意应该是持续不断的增加。是。然后你愿意更积极的付出，因为见了面才是你大展身手、好好表现的时机啊！你就要抓紧这个机会，好好的表现你自己。不是吗、嗯对啊？但是有很多的男嘉宾就是出了爱巢之后，好像哦，反正我跟你已经确定关系了，了然后我就冷落，<笑>或者我就不知道怎么表现了、嗯，我就没有积极的倾听跟沟通了，嗯、这非常可惜、嗯。行真的是做了一个非常好的示范，
1: 对
0: 。然后呢，我也觉得小绿的妈妈很可爱。哦、当
1: 然，<笑>我觉得这也是一个关键是什么，就是说。因为小绿他也遇到了抉择啦，他觉得说好像航对他来说的吸引力，嗯、就是那种恋爱的感觉可能不到。小绿是一个自主性很高的人，他竟然选择跟他妈妈讨论，甚至请妈妈跟航一起吃饭。就是小绿他已经到了一个十字路口，他真的不知道该走哪条路了，他愿意去求救。嗯他愿意把他妈妈弄出来，什么叫做
0: 弄出来啦？就是邀妈妈一起来，跟他一起讨论讨论、商讨。我
1: 觉得蛮有趣的，就是<笑>他邀请他妈妈的时候，妈妈是最知道这女儿的缺点的、哦。有时候我们的父母亲常常就是会讲出就是我们的缺点这样子
0: 。我觉得小绿跟妈妈的关系一定是很好，他也是很好
1: 。小绿跟他的妈妈一定是很好，不然他不可能会邀请他妈妈跟行一起吃饭。他也是遇到了一个决定的一个十字路口。
0: 我觉得很好啊！当我们在感情的路上遇到一些很难抉择的时候，我们就是需要有信任的对象来帮助我们。
1: 对，我也完全支持
0: 。小绿就是很信任妈妈嘛。对、嗯，那所以他希望妈妈可以给他一些意见哈。是、哦，那他就告诉妈妈说：“呃，对于行这个男生，虽然他很不错，可是呢，呃，缺少了恋爱的感觉啊，哦、那种热恋的感觉啊，还有可能行的外形呢，跟他呃所喜欢的呃差很多。”多啊，或等等之类的就是把他心中的这些疑虑哦，都来告诉妈妈。那我觉得妈妈对他的提醒非常的有趣。嗯哼，嗯，妈妈就说：“你想要的那种什么热恋般的爱情哦，不会持续到永远的。你自己就不是完美的人呐、啊。行，因为你的个性而接受你，你怎么没看到这一点呢？我都想跪下来跟行道歉了。我怎么把你养成这傲慢的个性？”<笑>我都觉得天哪，小绿的妈妈她太可爱了。也应该
1: 是说，就是小绿妈妈也看到杭这一个他的谈吐跟他的应对吧
0: 。对，
1: 我觉得因为他或许就是就是人生有了很大的经验，在婚姻路上或是看了很多人，嗯，所以他呃面对就是说行，因为他对他来说，他他有前一段婚姻嘛，又来参加这一个节目。从这一些互动当中，他妈妈已经在旁边看航跟自己的女儿的一个互动嘛，嗯、他对我相信他一定会有一些判断呢、
0: 啊。嗯，就是小绿妈妈对于航这个女婿，她是太满意了。对，他会私底下这样对小绿说：“我怎么会把你养成这个傲慢的个性？我要我都觉得我要跪下来跟航道歉。<笑>就是你怎么会因为觉得缺乏恋爱感就要拒绝这么好的男生呢？其实妈妈要表达的就是这一番话。嗯”那我觉得从妈妈的表达当中，我就觉得，哎、欸，这个母亲的智慧，然后还有妈妈对小绿的一个教育，跟他们的家庭关系，我觉得这个女孩子的家教应该会是特别好、嗯。对，就是妈妈可以说出这么谦卑的话、嗯。我也
1: 觉得他们应该是在、呃、彼此的沟通上面是很敞开的。對,对对，因为他们就是把实际上的话的，他们一定要有一个很好的一个关系嘛。嗯才能够在谈这些问题的时候是这么直白
0: ，真的是这样对。所以后来，嗯、呃，小绿应着妈妈的话，哈，他就仔细的思考说：“我虽然不知道未来会怎么样，哈，他的意思就是说，我不知道我们的关系到底可以走到啊什么时候这样子哈。但是呢，我很确定的是，我现在是喜欢行，我欣赏这个男生，而且我无法想象在明天的生活中没有行在我的生命里面。”所以他就答应了航的求婚，那他们的婚礼也很圆满的举行。那现在呢，他们也有孩子了。结婚之前呢，有点疑虑、紧张、忐忑不安，我觉得那都是一个很正常的情绪。小绿他在爱巢那十天跟航聊得很好，而且他做了很多的功课，分析自己跟航合不合适，相不相配。啊，以及他们交流了非常多他们的生活啊、工作啊、爱情、婚姻的价值观等等。那他选出行这个男生是最合适自己的，所以他喜欢这个男孩，然后也希望这个男孩向他求婚。可是即便如此。婚礼之前呢，他心中还是会有一种忧虑，就是说恋爱感缺乏的话，这个婚姻，呃，能不能够继续走下去啊？不知道未来的婚姻到底会怎么样，他心里面有很多的忐忑不安。我觉得他这个心情，我非常能够理解。因为我在结婚前也有很多这种忐忑不安的心情啊，也感到很焦虑，而且我甚至觉得，天哪，我怎么会答应这个我自己可能很难做到的一个承诺呢？因为婚姻是一辈子的耶，它是一生一世的，它是没有回头路的哦，它是没有退路的哦。特别基督徒的婚姻是这样，这非常的考验我的信心。即使我在婚前跟许哥哥光是为了交往哦，就祷告了一年多。然后再交往了一年才结婚，那我们也有蛮深厚的友谊的基础。我已经认识你这么久了，观察你这么久了，结婚前我还是会焦虑耶，我还是会觉得有点缺乏信心哎。那在这个时候呢，幸好有上帝帮助我啊！哦，上帝赐给我信心啊！好，要相信说，对我今天已经用了我的理性跟感性，哈，仔细的评估啊，这个男生合不合适自己。那除此之外呢，我要对婚姻有信心，相信上帝会在我们的中间来带领我们，相信我们的生命都是被上帝所管理。我们会因着爱上帝。彼此相爱，那在婚姻的磨合相处当中，我们会越磨合越顺利，越磨合越有默契。那结婚至今呢，我觉得啊，真的很感谢上帝，幸好当初有带着这个信心，勇敢地踏进去，而不是说拒绝十个个的求婚，要不然我现在呢就没有这么美好的婚姻生活了。在节目的最后呢，我们就简单的来讲一下哈，航跟绿这对他们成功的关键大概有哪些、嗯？呃，好比说，我觉得在于他们都很真诚，态度都非常的认真，谨、嗯、慎地思考、嗯，然后做了这个决定之后，嗯、哼然后很专注地去面对彼此的关系、嗯，然后还有他们非常的敞开。交往的大原则，那个态度就是你要有一个敞开的沟通、嗯。那我觉得航跟小绿他们就是很敞开，嗯、呃、也很有安全感。那当我们很敞开的去做分享的时候，就不会让对方胡思乱想、嗯，或者是误会
1: 。我觉得还有一个蛮重要的部分，我觉得是两个愿意去调整彼此。
0: 哦，对，
1: 刚才提出的例子，就小绿他跟他的妈妈、嗯，就是妈妈给他一些意见。我觉得他已经听进去啊，对他也可以拒绝啊，他有一个就是什么愿意调整的心态嘛，愿意听到别人所说的，观察到他所没看到的，而他也可以去接受
0: 。对，
1: 那对行而言，当然不用讲，虽然小绿看到他的那一餐可能这不是他的菜，但是因着小绿的关系，所以。啊，因为小绿的习惯，他就是非常重视他的体态啊，每,每天就要有氧运动啊。当小绿觉得说，为行的身体健康，他、嗯、应该要瘦下来，会对他比较好。嗯，那行也是虚心的接受，不是虚心接受呀、啊，他是真的去做。对，那一个可能不习惯运动的人，改变是不简单的。对，有一句话说得很好，就是说，世界上最难的，其实未必是赚大钱，可能最难的是减重。<笑>对，所以我，我我觉得光要去为一个人而减重这件事、嗯，还要练出有一些曲线，这是一个很难下的决定，但是也是一个挑战。那杭他这部分是，我是蛮佩服的。
0: 真的，可见他有多喜欢小绿、啊对。对对,对他如
1: 果没有喜欢到一种地步，哦、哎，呦，干嘛、啊？<笑>他一
0: 定是很渴望这个女生啊，很渴望要跟她结婚，觉得这个女生太好了，是小绿值得她这样付出。嗯。嗯呃，我觉得从他们两个人的互动当中、哦，吼就可以看见说，他们愿意互相的配合，也愿意是时候的调整自己的方式也好，或者是步调也好，爱情才有办法继续走下去，嗯、然后开花结果。嗯嗯,嗯，那今天就先分享到这里。如果你听完之后有任何的想法，欢迎你留言给天天妹和石哥哥。我们下集节目再见了，拜拜。拜拜。